0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki no, witam Was serdecznie kochani, dzisiaj mamy kolejny odcinek z gościem, dzisiaj moim gościem jest Aneta, oczywiście nie chcę za dużo przedstawiać jej, ale opowiem wam tylko historię jak się spotkałyśmy, bo tak naprawdę jesteśmy z dwóch różnych krańców Polski, fizycznie nigdy się nie spotkałyśmy, znamy się z online'ów tak naprawdę, ja tu w Poznaniu, Aneta właściwie na pograniczu, tak, totalne południe, zresztą zaraz Wam sama opowie ale okazało się, że połączyła nas taka myśl na temat tego, jak rękodzieło można wykorzystywać w pracy z małymi pociechami. Ja trochę prywatnie, może dużo tego nie widzicie u nas na oplotki, ale od czasu, kiedy trzeci raz zostałam mamą, stwierdziłam, że chyba nie ma co się rękami i nogami bronić przed tą tematyką w naszych oplotkach, dlatego gdzieś rozpoczynamy współpracę z Anetą.
1: Ale Aneta wam wszystko opowie. Aneta, opowiedz naszym słuchaczom kilka słów o sobie. Witam Was serdecznie. Nazywam się Aneta Maczel i prowadzę kanał Malowanki, Wycinanki na YouTubie, także mam fanpage pod tym, tą nazwą oraz jestem znana w sieci dla osób skrapujących jako Bajanetka. Od trzech skrapuję. robię kartki i różne inne przedmioty, właśnie ozdabiane papierem. No i właśnie teraz chciałabym. Jakby Podzielić się tą wiedzą z osobami, które do tej pory nie miały do czynienia z tym zagadnieniem i pokazać, że to wcale nie musi być skomplikowane i jakimiś prostymi metodami, przy, często przy użyciu rzeczy, które mamy w domu, możemy osiągnąć fajne dekoracje, zrobić czy inne przedmioty właśnie za pomocą papieru.
0: Świetnie, to jest bardzo cenne, co mówisz, bo przyznam szczerze, że pomimo, że trochę siedzę, jak to się mówi w branży i dosyć dużo tego obserwuję, ten scrapbooking zawsze dla mnie był taki totalnie magiczny i wydawał się właśnie taki trudny i nie do przeskoczenia, zwłaszcza dla mnie, która lubi duże formy, wszystko z rozmachem, bo ma bardzo, bardzo duże trudności z takimi właśnie drobnymi rzeczami, sama pracuję mocno nad tym, żeby gdzieś tam dbać o taką, taką dbałość o szczegóły, więc katuję się takim drobnym haftem, bo mam tą tendencję do takich, takiego właśnie pomijania szczegółów, robienia wszystkiego byle jak, byle szybko. Dlatego zawsze podziwiam osoby, które skrapują i przyznam szczerze, że trochę jak kot do jeża podchodzę do tej techniki, bo wydaje mi się właśnie taka trudna, niedostępna, wymaga całej masy narzędzi i to mnie bardzo urzekło w Tobie, że otwarcie opowiadasz o tym, że... Ta technika może też być prosta, że tak naprawdę może się nadawać nawet do pracy z dziećmi. I to mnie tak naprawdę urzekło i to zdecydowało o tym, że gdzieś tam siłą troszeczkę próbuje się przemóc i, i w kierunku tej techniki też pchnąć troszkę o plotki. Jak to było? Skąd to się u Ciebie wzięło? No bo wiem, że pracujesz w tej technice, więc nie obce są Tobie te skomplikowane narzędzia, ale mimo wszystko idziesz w kierunku właśnie upraszczania, pokazywania co łatwe.
1: To znaczy tak byłam, 18 lat pracowałam jako nauczyciel, najpierw jako lektor języka w przedszkolu, zawsze to były kreatywne, bardzo, bardzo kreatywne działania, tak? Ja zaczynałam, Taka. kiedy jeszcze nie było internetu, więc wszystkie przygotowanie jakichkolwiek pomocy dydaktycznych, dekoracji, kart pracy dla dzieci, czy kart na zajęcia dla dzieci, no, wymagało ode mnie podjęcia po prostu działań. I tak samo jak specyficzna jest nauka języka angielskiego wśród dzieci, tak bo wiadomo, inne metody przyjąć pracy z dzieckiem, tak samo właśnie myślę, że tutaj podobnie można zadziałać właśnie z papierem. No, języka, w ogóle nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego mnóstwo czasu poświęcają na znalezienie różnych materiałów właśnie do wykorzystania. Tak? No, Interesty i różne źródła po prostu są w prawo, w lewo, przetrząsane. Tak. I właśnie jak zaczęłam pracować ze skarbukingiem, im bardziej się w to wciągałam, to mówię, jakie to jest fajne, tak? przecież można to wykorzystać w pracy z dziećmi, jest dużo właśnie takich rzeczy, które można przenieść na ten grup. i to wcale nie musimy używać narzędzi takich, którzy, które są używane przez profesjonalnych skraperów, tak? który tak. każdy gromadzi, bo Jezu chce to mieć, to chce mieć. Tak naprawdę możemy to, nie wiem, wykorzystać ołówek, możemy wykorzystać pędzelek, cokolwiek innego, na przykład, za, żeby, żeby zrobić coś fajnego, żeby ten efekt był miał naprawdę wow, tak? To jest zaskoczenie. Jak oglądamy pracę osób, które się zajmują mówią, że Jezu, jakie to jest fajne, tak, jak to zrobiłaś i wydaje nam się, że to nie wiadomo jakiego nakładu pracy potrzebuje, ilu narzędzi, ilu środków, a tak naprawdę wystarczy papier dobrej jakości, a resztę już można sobie wypracować, tak, i to nawet dzieci, jeżeli już pokażemy im jak to zrobić, na pewno sobie z tym poradzą. Także myślę, że zresztą dużo osób, jak zaczęło z pracy ze scrapbookingiem, na przykład zaczęło próbować robić samodzielnie nie wiem, zaproszenia na chrzest, tak? mm -hmm. czy na, na swoich dzieci. Często jest taki początek. Ja myślę właśnie, że te osoby też nie miały jakiejś wiedzy. Gdzieś tutaj podglądały coś, tam podglądały. Tak. Ja mówię, tym bardziej, że tak naprawdę nie, nie trzeba używać drogich jakichś specyfików, tylko można używać zamienników, na przykład nie wiem, farbek akwarelowych, tak? Dokładnie. I farbką zrobić to samo, co zrobić, nie wiem, jakimś tuszem czy splaszem, tak? I wykorzystać to właśnie w pracy z dzieckiem. Jest przy tym ogromna frajda, naprawdę to jest fajne. Dzieciaki lubią w ogóle prace plastyczne, lubią eksperymentować, lubią robić tak. coś nowego. Więc yy, na przykład jak ja pracowałam w przedszkolu, pani dyrektor od nas wymagała, że dzieci gr na grupy i każda grupa pracowała inną techniką w tym samym temacie, podczas tych samych zajęć. Więc zawsze była wojna, bo ktoś chce wyklejać, bo ktoś chce chlapić tak? Więc te elementy jakby można tutaj połączyć, zrobić coś nowego, co będzie miało inną formę, ciekawą formę. I myślę, że to właśnie to jest coś, co się może sprawdzić. Takie... No coś nowego, tak? Bo ja na przykład pracując tyle lat w przedszkolu, no nie miałam, nie miałam kontaktów, więc dla mnie to jest zupełnie zupełna nowość i myślę, że no to jest to jest coś, co może, co może zadziałać tutaj. Tak, świetnie, że o tym opowiadasz i opowiadasz też o swoim doświadczeniu,
0: bo w momencie, kiedy porozmawiałyśmy, ja też jakby innym, jakby innym okiem spoglądałam na te treści, które są u nas. Przyznam, że bardzo często ten okres wakacyjny, to jest u nas taki czas, kiedy właśnie pojawiają się Panie Nauczycielki na naszych warsztatach, bo widać, że też szukają takiej inspiracji do pracy, czy to z dziećmi, czy z młodzieżą, niezależnie w jakim wieku są dzieci. One często przychodzą na te warsztaty tak trochę dla siebie, dla relaksu, ale zawsze z tą myślą z tyłu głowy, że może zainspiruje je to, żeby właśnie w jakiś inny sposób tworzyć pomoce naukowe. I kiedy mi o tym opowiedziałaś, zupełnie inaczej spojrzałam, po pierwsze na to, że rzeczywiście ten ruch wakacji u nas jest zupełnie inny warsztatowo, ale z drugiej strony też spojrzałam na tego naszego Pinteresta, i sama zaczęłam szukać takich inspiracji, jakby próbując się wczuć, w tak, jakby wejść w taką skórę właśnie takiego nauczyciela, który szuka pomocy naukowych. I rzeczywiście tych pomocy po polsku nie ma za wiele. Takich mhm. pomocy naukowych, które są związane z rękodziełem, właśnie takim prostym, z narzędzi, które nie wymagają super budżetu i też nie są jakieś skomplikowane w użyciu, bardzo mało jest takich materiałów, takich krok po kroku, nawet pokazanych tutoriali, tutoriali czy nawet właśnie takich zdjęć, które przedstawiają jakieś dane pomysły i, i stąd właśnie upewniłam się, że, że to jest coś, czego nam brakuje i że to jest świetny pomysł jakby z Twojej perspektywy też doświadczonego edukatora, który takie pomoce chce dla nauczycieli czy osób pracujących z dziećmi po prostu tworzyć. Skąd to się wzięło? Czy to było tak właśnie z braku, z braku dla siebie, czy po prostu gdzieś
1: w kierunku? Ja bardzo lubię nauczać. Po pierwsze ja. lubię nauczać, po drugie robię tworzyć, więc myślę, że to jest coś, co mogę połączyć i co mogę robić, co daje mi ogromną frajdę. Lub, nie lubię jakby takiej stagnacji, tak? Więc jak ja sobie myślę, że jakbym ja miała zrobić 100 albo 200 zaproszeń identycznych, tak. ja bym chyba oszalała, tak? Ja po prostu muszę cały czas coś wyszukiwać nowego, cały czas szukać, cały czas coś kombinować, a to jest tak, że jeden pomysł rodzi drugi, tak? Człowiek się bardzo nakręca. Ja na przykład zrobię, czy mam pomysł, nie wiem, na jeden wianek, a już 10 kolejnych mi się buduje w głowie. I jakby tutaj no myślę, że właśnie najtrudniej zacząć, bo jeżeli ktoś ogląda prace scrapbookingowe, to one się wydają bardzo takie właśnie i czasochłonne, i pracochłonne, że tam jest po prostu milion różnych elementów Tak. i to, i to jakby odstrasza. Dlatego właśnie malowanki, wycinanki, już są pierwsze tutoriale na kanale, można zobaczyć, że to można też zrobić pomalutku, małymi kroczkami, najdłuższy filmik chyba ma 15 minut, więc to też nie jest... Świetnie. Można zobaczyć, tak, że w, o, w takim czasie krótki można zrobić coś fajnego. Um, a po drugie, dzisiaj już zaczęłam publikowanie takiego abecadła przydasiowego, właśnie które, w których w takich krótkich będę omawiać podstawowe przydasie, czy korzystywane w pracy przez scrapbookingu, właśnie żeby przybliżyć temat każdemu, żeby że mógł zobaczyć, spróbować i przekonać się, że to wcale nie gryzie
0: świetnie, świetnie, bardzo się cieszę trochę tak dla siebie to mówię jako taka autoterapia, bo rzeczywiście to jest jedna z chyba niewielu technik których unikam jak ognia ciągle jestem taka przekonana, że, że sobie z nią nie poradzę i trochę wstyd bym się było zbłaźnić, no bo jak tutaj nie, właściciel okrotki, które po prostu nie, tutaj nie. jest takim epicentrum rękodzielniczym miałby po prostu sobie nie poradzić ale przyznam, że, że chyba też ogólnie jest taki odbiór tej techniki jako stosunkowo ciężkiej i Aha. trochę tak, kiedy właśnie rozmawiałyśmy, trochę tak stwierdziłam, że może rzeczywiście czas jest odczarować tą technikę. No i nie kryję, że tu bardzo interesownie gdzieś tam promujemy to, co, co robisz, bo mam wrażenie, że na oplotkach też tej techniki jakby nigdy nie było, mhm. no, ani nie, nie robiłyśmy warsztatów z tej techniki, ani specjalnie też jakby o niej nie mówiłyśmy, jest niby ta tablica na naszym Pinterestie, ale ona też jest taka bardziej jako inspiracja niż faktyczne prace kogokolwiek związanego z nami więc troszeczkę odkopujemy i, i idziemy w tym kierunku. Ja Cię jeszcze podpytam o warsztaty stacjonarne, bo wiem, że wspominałaś, że gdzieś teraz nosisz się z zamiarem, żeby rozpocząć mhm. warsztaty, co prawda nie w Poznaniu, ale dosyć dalej, ale trochę bym Cię chciała pociągnąć za język, dlaczego właśnie stacjonarnie, dlaczego, dlaczego niekoniecznie w tych online'ach, no bo wiemy, że tworzysz tutoriale, one się już pojawiają na kanale, ale dlaczego właśnie stacjonarnie?
1: Y to znaczy tak, w najbliższym czasie mam zaplanowany kilka warsztatów charytatywnych. U mojego syna w klasie jest dziewczynka, ciężką sytuację, mama jest zmarła, została sama z babcią. I właśnie chcemy zorganizować warsztaty takie przedświąteczne. Co bardzo miłe, bo zgłosiły się inne też placówki, są osoby, które Świetnie. przekazały mi materiały, które będę mogła wykorzystać, za co jestem też ogromnie wdzięczna. Więc zaczynamy działać. Dlaczego stacjonarnie? Myślę, że to też jest taki właśnie krok w tym kierunku, żeby odczarować scrapbooking. Jakiś czas temu puściłam na naszą zgorzolecką grupę informację, że chcę zorganizować warsztaty scrapbookingowe. Opisałam te warsztaty. I wszyscy nie, to nie dla mnie absolutnie. To nie, nie wykluczowałem. Takie moje klony były. Wszystko wszyscy z daleka. Więc myślę, że to taki pierwszy krok właśnie do tego, żeby inne osoby miały styczność, żeby zobaczyły jak to wygląda, że to wcale nie jest straszne, że to jest fajna zabawa, że można sobie pokombinować i wypróbować jak to działa, puścić wodze fantazji i właśnie zaczynamy od stacjonarnych. Na pewno, na pewno będzie oferta też z czasem kursów online. Zaczniemy pomalotko, małymi kroczkami. Tak, to jest też nowa, jak, jak nowość dla mnie, mówię, ja jestem już w swoim żywiole, ja już tym żyję, ja już tutaj przygotowuję wszystko, także znaczy na pewno na pewno z czasem przeniesiemy też w światy online'u, ale małymi kroczkami, tak, zaczynamy Świetnie. od kontaktu z ludźmi, od, tego, od spotkania z papierem i do przodu.
0: Świetnie, świetnie. Ja, ja nie kryję, że będę Cię bardzo mocno motywować, żeby właśnie też iść w tym kierunku online'u. Jestem zakochana po prostu w tych możliwościach, które daje ten, powiedzmy, biznes, tak mnie zwał, mhm. tak? Zwłaszcza kobietom, tak? I, i zwłaszcza, że, że wtedy znikają te wszystkie bariery, więc ja tutaj obiecuję publicznie na forum, że na pewno będę Cię motywowała, żeby iść w kierunku online'u, bo wtedy dzień, będziesz mogła docierać dzień, jeszcze. Dzień, dzień. Będziesz miała większy zasięg, że tak powiem. Ja teraz w trochę taki off topic, bo trochę nie chcę tak za dużo zdradzić, trochę mhm. bym chciała, żeby nasza publika trochę też tak czekała z niecierpliwością, bo rzeczywiście fajne rzeczy tutaj planujesz u siebie, ale zgorzelec to też taki, takie miejsce, które trochę mi się bardzo sentymentalnie kojarzy, i też nie kryję, że jak właśnie mówiłaś o sobie, jak rozmawiałyśmy pierwszy raz gdzieś tam wstępnie o współpracy, to właśnie kiedy napomknęłaś o tym Zgorzelcu, to tak zagrała we mnie taka nuta sentymentu. No, no. Trochę chcę wykorzystać to, że jesteśmy właśnie w formacie podcastu, bo Zgorzelec i w ogóle ta okolica, to taka okolica, którą ja sama odkryłam dopiero na studiach architektonicznych, mm -hmm. to była taka dosyć długa historia, bo ja studiowałam tutaj w Poznaniu, to też były moje drugie studia już po mm -hmm. filologii, więc takie trochę bardziej świadomie, trochę mniej imprezowałam. <grych> w każdym razie studiowałam tutaj i kiedy wyjechałam na wymianę do Berlina, tam wziąłam udział w takim seminarium, w którym potrzebowano Polaków, bo właśnie seminarium było na temat badania nietypowej architektury, która jest właśnie na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Pewno wiesz, o czym mówię, o architekturze przysłupowej. I okazało się, że po tym, jak pojechałam do Berlina studiować, po raz pierwszy pojechałam na wyprawę taką właśnie taką studyjną, żeby badać tą architekturę z Berlina, taka o oh, ironio. Do Zgorzelca, bo okazało się, że tam jest bardzo dużo właśnie tych domów przysłupowych, między innymi taki zagroda kołodzieja.
1: W której pracuje?
0: Tak, to to tak, <śmiech> na pewno znasz. No Boże, jakiś świat mały. Naprawdę to nie była ustawka. Słuchajcie, my się nie omówiłyśmy. <śmiech> Jeżeli pani Ela to słucha, to bardzo serdecznie. <śmiech> To była kobieta, która po prostu z otwartymi ramionami przyjęła nas w tej zagrodzie kołodzieja. Swoją drogą, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Zgorzelcu, to na Aleje Lipowe poproszę, że trzeba pojechać. Tam jest najpyszniejsze jedzenie świata, a dwa jest podawane w domu przysłupowym, który nie uwierzycie, został przeniesiony po prostu belka po belce, drzazga po drzazdę, tak. rozebrany na kawałki z miejscowości Wigadzice Żytawskie i przeniesiony po prostu i złożony ponownie na miejscu właśnie pod tym zgorzelcem. To jest przy samej trasie A, chyba A4, tak, przy A4, A4. tak. A4. Mhm. Więc idealne miejsce, słuchajcie, jeszcze w Polsce, żeby przed granicą dobrze zjeść, tak, tak. zatankować Zapraszamy auto. <laughs> tak? I dlaczego o tym mówię? Mówię, bo dla mnie ta, ta opowieść o, o plotkach i właśnie o pracy w tej branży rękodzieła, ona teoretycznie zaczęła się jakieś 4-5 lata temu, ale tak naprawdę trochę doszukuje się śladów tej, takiej fascynacji mhm. rękodziełem, jeszcze na tych studiach architektonicznych i właśnie trochę w tym momencie, kiedy odkryłam tą zagrodę kołodzieja, taką właśnie chronicznie poprzez studia w Berlinie musiałam tam gdzieś wyjechać, żeby odkryć wspaniałą architekturę, skracając tą przydługawą historię. Ja później wróciłam, żeby bronić dyplom tutaj na Polskiej Uczelni, na, na Politechnice Poznańskiej. Moja świetna pani promotor Teresa Bardzińska-Bonnetberg, pani profesor, tak naprawdę doceniła też to, że jakby troszeczkę odkryłam tą tą architekturę przysłupową dla naszej uczelni, bo też nikt nigdy jej nie badał, ona była taka trochę pomijana nawet w podręcznikach tej architektury drewnianej, ja pamiętam, że miałam taki bardzo długi epizod naukowy z tą architekturą i ona zaprowadziła mnie naprawdę w najdziwaczniejsze miejsca. Po, poznawałam najwspanialszych ludzi, po prostu to była jedna wielka przygoda. Później pisałam też dyplom. Na bazie tej, tego domu broniłam dyplom. Zresztą pani Ela przyjechała wow. uznania na, na moją obronę, to, to było naprawdę Jezu, tak.
1: z, z tego zgorzelca, po prostu w to mi z powrotem na samą obronę. No ona stoi praca magisterska, ja nie sprawdziłam, że to tak, twoja. Tak, jest? tak, tak. No to jest tym, no, ta moja, tak? Dokładnie. Sobie... To i jest oglądana przez gości, przez czytana, tak, jak najmłaski. Prawda? Jakie niesamowite. To jest To magia, po prostu my
0: totalnie o tym nie wiedziałyśmy, zobaczcie jak ludzie się no, przy, przyciągają. Po prostu nadajemy na tych samych. A. Ale to tą historię, słuchajcie, to był taki moment, kiedy ja pamiętam, weszłam tam jeszcze z całą taką, wiecie, ekipą studentów, jakichś Niemców, ludzi z Chile, ten projekt w ogóle mm. był z Chile, bo się okazało, że na takiej fali emigracji z Niemiec y, y, ludzie przenosili tą architekturę przysłupową przy i ona się pojawiła nawet w Chile, słuchajcie, wraz z tymi emigrantami. Więc można by teraz, no mogłaby Wam całą opowieść o tej architekturze. Ja też się nią fascynuję i tak może o tym nie trąbię na plotkach, ale był taki moment, kiedy właśnie przyjechaliśmy po, po takim objeździe, zwiedzania tych domów, oglądania, fotografowania, gdzieś tam mierzenia ich i tak dalej, właśnie na ten obiad, bo wszyscy nam polecali to miejsce i jeszcze w ogóle zjecie, będąc w środku domu przysłupowego, zobaczycie jak on wygląda i tak dalej. No i oczywiście Pani Ela była na miejscu, przyjęła nas po prostu niesamowicie, ale w tym momencie ja po prostu, kiedy weszłam do środka i zobaczyłam to rękodzieło polskie, ten szacunek do polskiego rękodzieła. Wszystko jest podawane na bolesławieckiej ceramice, w oknach przepiękne serwety ręcznie robione, tak na stołach ręcznie serwetę. Ja wtedy tak naprawdę odkryłam to polskie rękodzieło na nowo. To, jak można celebrować tą naszą tradycję, jak się można nią chwalić, jak można opowiadać pięknie historię w ogóle tego domu, tego miejsca, każdego przedmiotu, który tam się znajduje. I to było tak naprawdę takie ziarenko, które Pani Ela we mnie zasiała, które tak troszeczkę bunkrowało się tam, gdzieś było w takiej hibernacji. I w momencie, kiedy powstawały oplotki to, to we mnie też się rodziło takie marzenie posiadania takiego miejsca, tak jak ona, która ce celebruje mm -hmm. właśnie tą tradycję, opowiada tą historię na nowo, łączy ją ze współczesnością, bo powiem wam, no trzeba by to zobaczyć, samo ja, sama jak pisałam o tym domu, to sam fakt, że wiecie, na poziomie tego domu czy restauracji na parterze, on wygląda właśnie jak taki historyzujący, ale jak zjeżdżacie windą w dół, to tam jest w pełni wyposażone zaplecze sanitarne, cała kuchnia z wszystkimi standardami sanitarnymi itd. Więc taki trochę, wiecie, super współczesny kosmos, który dzieje się na zapleczu, który jest tak skrętnie ukryty po to, żeby właśnie eksponować tą tradycję, tak? Więc to też pokazuje, jaki mariaż właśnie tej tradycji ze współczesnością, jak to pięknie może współgrać po to, żebyśmy czuli się po prostu jak u siebie, troszeczkę jak w takim domu, wiecie, który kiedyś był i zawsze będzie. Więc świetny temat, nie chcę się tutaj rozgadywać, bo to chyba zasługiwałoby na opowieść kolejnego całego odcinka, ale... Tym bardziej cieszę się, że, ten, że gdzieś z tym zgorzelcem będzie dzięki Tobie taki fajny kontakt, tak i że te, te właśnie te warsztaty. Bardzo się cieszę, że też wspomniałeś, że to są warsztaty charytatywne. Ja tak bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało w tym naszym odcinku, bo no nie kryję, że jednak o plotki mamy trochę taką słabość, że, że mamy świadomość, że, że nie jesteśmy gigantycznym graczem, który może zrobić tony dobra, ale mm. mamy wrażenie, że czy ten nasz udział w orkiestrze świątecznej pomocy, czy gdzieś tam to, że mówimy o tej charytatywności, tej dobroczynności takiej na co dzień, mamy wrażenie, że też troszeczkę tym zarażamy i dlatego chciałam też, żeby wybrzmiały ta informacja o warsztatach, więc jeżeli mamy słuchacze gdzieś z okolic Zgorzelca, czy może nawet dalej, bo to przecież w dzisiejszych czasach, to zapraszamy.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Dzięki temu, że Aneta poświęci swój czas, uwagę i, i podzieli się swoją wiedzą, będziecie może, mogli się nauczyć czegoś, co wydaje się trudne, ale wcale nie jest. A przy okazji będzie okazja komuś bardzo bardzo fajnie pomóc. Aneta, ja nie chcę Cię przyciągać, bo też nie, nie chciałam, żeby za długo trwała ta nasza rozmowa, też szanuję Twój czas, bo mamy ważne rzeczy do zrobienia, ale mam takie ostatnie pytanie. Mhm, bardzo często je zadaję moim gościom, chociaż ostatnio się zaniedbałam, tak parę razy zapomniałam. Ale jest takie pytanie, które zawsze mnie nurtuje, bo wiemy, że, że jakby to, co nas prowadzi do tego miejsca, gdzie jesteśmy, to są czasami takie malutkie chwile. O właśnie takie Aha. wizyty w restauracji, które nigdy nie, nie przypuszczamy, Aha. że to może zmienić całe nasze myślenie, czy nie wiem, czy zasiać w nas jakieś ziarno ale najczęściej mocno pamiętamy te takie lekcje, które dostajemy. Nie chcę ich nazywać błędami albo jakimiś wątkami, mhm. ale najczęściej to są te takie bolesne lekcje, które pamiętamy najmocniej i to one dla nas w jakiś sposób kształtują. Czy u Ciebie też było coś takiego? Czy jakieś takie wydarzenie, które tak właśnie zmieniło Twoje myślenie o tym, co robisz, o pracy? Czy może coś wpłynęło na tą decyzję, że właśnie
1: w tym kierunku e, gdzieś tam chcesz iść? Mm, właściwie, było, właściwie było tak, że ja miałam przed czym, um, aż trzy blogi i po <grym> prostu, prostu miałam takie kryzysy, że nie, ja się nie nadaję. To dochodziłam do pewnego punktu, gdzie się pojawiała bariera i koniec upadek. Wykasowywałam wszystko, likwidowałam nie ma śladu. E, I w zeszłym roku w sumie miałam, doszłam do takiego momentu, że już miałam takie y, jakieś problemy zdrowotne, które naprawdę y, Rozłożyły mnie na łopatki całkowicie, się nie spodziewałam i koleżanka, która się zajmuje ziołoterapią i stawia igły i jest przy tym osobą taką mocno, mocno uduchowioną. Wzięłam je z obroty, postawiłam je na nogi, i to w bardzo, bardzo szybkim czasie i zaczęłam słuchać afirmacji. I te afirmacje mi pozwoliły po prostu, ja nie wiem, no taką energię we mnie wyzwoliły tyle pozytywnych myśli i w ogóle takiej chęci do działania i właśnie myślę, że to dało mi tak niesamowitego kopa. Powiem Ci, że na przykład w ogóle fanpage malowanki i wycinanki założyłam w zeszłym roku przed wakacjami. Mi czekało, aż nabierało mocy, aż ja to, aż, się, aż się tym zajmę. I właśnie nie wiem, no właśnie takie to zdarzenie, takie mocne i byłam na kręgu, tak, było po prostu tak. magia, magia, magia i to się wszystko tak zadziało, po prostu we mnie, no, no taka zmiana zaszła ogromna, że naprawdę polecam wszystkim. Polecam polecam, 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 naprawdę i jestem pełna mm, takiej właśnie motywacji i energii i w ogóle optymizmu. i Właśnie rozmawiałam ostatnio z bliskimi, ja uwielbiałam pracę jako lektor yy, języka angielskiego z dzieciakami. Ja, ja naprawdę miałam takiego powera, to mi dawało tyle tak. świadomości, że naprawdę, i właśnie tak mówię, że w tym momencie w taki, jestem, co było, do tej energii, do tego, nie wiem, jak to nazwać, do tego powera, do te, po prostu do tego działania, do chęci działania, w takim momencie, jak właśnie byłam te kilkanaście lat temu, kiedy pracowałam z tymi dzieciakami. Świetnie. Nie, nie, nie? No, nie, skąd przyszło jestem wdzięczna za to, że, że, że po prostu się znalazło, że jest i że, że bosko, ruszy, ruszy, bosko. Bosko. To, to po prostu
0: ruszę, ruszę wszystko Bozko, Ale to ty po prostu, ja cały czas patrzę jak opowiadasz właśnie o tym, co robisz I, i to jest takie wszystko to jest takie spójne, że jakby ta cała opowieść to co robiłaś wcześniej, to, to co się działo że jakby to wszystko prowadziło do tego miejsca i w ogóle jak mówisz o tym to tak promieniejesz i to się chyba udziela Yes. Ja, ja, ja ze swojej strony chyba mogę po prostu zachęcić wszystkich do tego, żeby podglądali, co się będzie skrabukowo działo w Oplotkach, bo mam Proszę. wrażenie, że to jest początek pięknej historii um, i że niezależnie jakby, już tak jakby odchodząc już od samej techniki, niezależnie co robimy, ale kiedy robimy to właśnie z takim sercem, z taką... No, pasja, to teraz takie wyświechtane mhm. słowo nadużywane, ale że to tak właśnie płynie od środka, to po prostu tak napędza, że nawet najbardziej opornego po prostu tak, <śmiech> nie skrapującego się nie zostanie <śmiech> zarazić tą techniką. Mhm. Więc ja bardzo egoistycznie cieszę się, że to nastąpi. Sama też mam taką dużą potrzebę właśnie w tym 220, to jest moje hasło, gdzieś tam taki balans, tak? czyli szukanie mhm. też takich wyzwań, które gdzieś tam zawsze odkopywałam od Pychałam od siebie i bałam się, i teraz jest czas na podejmowanie tych wyzwań, więc też takie wracanie do, do tej, tej chęci do takiego podejmowania wyzwań, więc tym bardziej się cieszę. Chyba, chyba jest to jakiś znak, że po prostu musiałyśmy na siebie trafić. Mam takie a, nie Nic się nie wraca. dzieje bez
1: przypadku, wszystko we właściwym czasie, także dokładnie <głos> to, to przychodzi wtedy, kiedy tego potrzebujemy, i myślę, że to właśnie jest ten moment i czas na działanie, i czas na rozwój, i także myślę, że będzie fajnie, a co jeszcze Wam. Powiem. Zdradzałam. Jestem członkiem DT tekturkowo i planując live dla oplotek zamówiłam tekturki i bazy HDF specjalnie dla osób, które do tej pory nie pracowały ze scrapbookingiem i będę chciała z Wami przygotować sporo takich fajnych rzeczy. Myślę, że zaczniemy sobie na przykład od metryczki. Wow! No. Tak, tak. Mam przygotowaną wersję dla chłopca i dla dziewczynki, żeby było ciekawiej. O tym też interesuje Tak, tak. Bo tak myślałam długo, długo, co by tu przygotować, żeby, żeby dużo osób chciało spróbować. I tak myślę sobie, bardzo, bardzo popularne są teraz metryczki. Świetnie. w której mieliśmy tekturkowe metryczki i napisy do metryczek są dosyć takie wymagające tam precyzji, dlatego poprosiłam tak. Anię, mówię Ania zrób mi taki napis, żeby wiesz osoby, które do zaczynają, sobie z nimi poradziły, te tekturki są już w domu u mnie czekają, pięknie, projekt jest w przygotowaniu, będziemy działać.
0: Świetnie, no to super, to po prostu nic lepszego nie mogłyśmy zrobić, jak zapowiedzieć takie rzeczy, które się będą niedługo działy. Słuchajcie, kochani, ja nie chcę przyciągać, Anet zabierać więcej czasu, myślę, że taki cizerek już tutaj dzisiaj był, myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy tu na łamach podcastu. Mogę Wam zdradzić, że już, teraz jak nagrywamy, to jeszcze nie, ale już się pojawi, zanim będzie emisja tego odcinka, pojawi się wpis na blogu, w którym Aneta opowiada o sobie i trochę więcej o samej technice, więc bardzo Was serdecznie odsyłam. Oczywiście wszystko podlinkujemy tutaj w przypisach. Na pewno dodamy jeszcze takie informacje, gdzie Anetę możecie znaleźć, gdzie będziecie mogli znaleźć te inicjatywy, które będą się tutaj w oprotki pojawiały. No i co nam pozostaje? Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo serdecznie do usłyszenia. Trzymaj się kochana, bardzo Więc Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, Proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.pl